0: 就、呃、是咱们现在就是属于老年人常穿的那种毛毛裤啊，叫秋裤啊，或者秋衣上面常见的纹理，其实是也是从苏格兰过来的。那虽然他找到了乔布斯和比尔盖茨的照片，但实际上你想想，咱们对于乔布斯和比尔盖茨的这个认知，好像他们并不是整天穿这个的。红黑色的这个格子。它的来源也非常神秘，就是它很古老了，它跟苏格兰的一个消失的家族有关。这个听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的民音电波节目啊，我是大家的老朋友范米阳啊。那我们这期节目呢，不聊食物了，咱们今天聊一个非常有意思的话题，就是格子衫，尤其是有一款非常经典的格子衫，就是红色和黑色方块的那那个大家可以看一下咱们那个资料介绍里面，我给大家展示一下啊。那么首先呢，我相信大家非常熟悉这款衬衫，对吧？啊，我自己对这个东西是呃印象很深刻的啊。那我第一次看到这个格子衫的时候呢，是我大学本科啊，我当时是在我们学校旁边有个购物中心啊，好像是叫什么长江崇文广场还是什么，我正好路过那儿。当时我大概应该是二十岁左右的，我觉得这个哎、呃、这个图案红黑相间的格子非常不错，特别时尚，特别新潮。然后我就买了一件啊，后来穿着也还可以。然后大概过了好几年吧，当我第二次注意到这个衣服的时候呢，呃，是呃，我在微博上看到一张图片，就是某一个小鲜肉啊，在机场穿这个。当然，这个小鲜肉，咱们现在已经不能说了，对吧？他呃，他大概是在踩缝纫机之类的，已经变成呃敏感词了。那、啊、当时呃是有一个关于他的梗图，就是说他穿了这个红格子衬衫啊，然后另外一个可能是路过这个机场的一个大妈呃，忘了是不是保洁大妈还是路过的，也穿了这个。然后大妈穿着肯定是有点土，对吧？大家，然后一对比，对吧？就一个呃小鲜肉特别时尚，另外一个有点土土的。然后大家说这个可能就是说淘宝精修图和买家秀的这个区别。其实我当时看到这张图片的时候呢，我第一感觉就是有点呃好奇啊。我说这个衣服不是几年前我上大学的时候流行的吗？为什么到现在还很火呢？那火了好几年了。我肯定也是暗戳戳觉得自己眼光非常好，对吧？非常有审美啊，就是我挑中了它。不久之后，明星也开始穿了，对吧？说明我的审美眼光好，这个监狱级的审美啊，呵呵就是我很超前啊，你心里就感觉美滋滋。但是没过多久呢，我就忽然发现啊，我发现这个红黑格子这这格子衫呢，它其实不是从我大学的时候开始流行的。我发现就是很早之前的图片就有这个，而且是流行了好长时间了已经。而且这个格子衫背后蕴含的历史啊，背后蕴含的这些东西是非常多的啊。你比如说，为什么八宝丽它最经经典的那个产品，它是那个驼色的对吧、啊？格子图案呢？啊，为什么程序员这么多程序员都喜欢穿格子衫呢？背后的原因是什么对吧？为什么小沈阳在小品里面也穿了这个？这些都是问题啊，这是我们今天想聊的。大家知道这个2009年的时候对吧？赵本山啊，小沈阳有一个春晚小品叫《不差钱》对吧？不差钱。然后这个节目里面，小沈阳他是穿了一个。呃，苏格兰是不是苏格兰打底裤啊，苏格兰裙子啊，他这个饭店不是叫苏格兰调情吗？啊，其实是苏格兰情调。你想一想，小沈阳穿这个衣服是因为这个饭店是苏格兰风情的。那么这苏格兰传统服装咱们可能稍微了解一点。你看这个勇敢的心这个、电影里面啊，这都是有这个格子衫。那么这个问题就来了，就是小鲜肉穿的这个衬衫和苏格兰裙子之间，他们之间有什么关系吗？这个还真有关系啊，而且关系很大。那我个人感受，其实苏格兰它是一个很有很特殊的一个存在吧。就是之前去苏格兰的时候，我印象特别深的就是，有一天下午，我在那个反正有一个叫亚瑟王座的地方啊，你可以眺望到那个爱丁堡，因为当时我去的是爱丁堡，反正有个有名的街叫王子街啊。然后当时下午三点左右，就是开始天黑了，因为冬天去的，这个地方就开始落日啊。然后那个场景就是特别壮美、特别悲剧的美感吧。你现在了解的就是电影里面拍的那种感觉了。除此之外，苏格兰最大一个特点就是。他在英国的这种相对的这个独立性，对吧？如果你去了之后，你会发现这个苏格兰口音跟英国传统口音不太一样啊，而且他们是有自己的货币的，包括有自己的一套呃行政体系啊。所以说这个地方呃，上千年来它一直就是跟英国对吧，这之间有矛盾啊，分分合合啊，一直有矛盾，而一直到现在。那么我今天要说啊，苏格兰格子群啊，包括后来的格子山，这个东西，它本身也跟这种英国的这种政治矛盾也有关系。而且后面我要说到红黑色的这个格子，它的来源也非常神秘，就是它很古老了，它跟苏格兰的一个消失的家族有关。首先啊，格子山这个东西起源于最早可以追溯到他们的祖先啊，就凯尔特人。凯尔特人应该是在公元前就出现了，但但是这个服装啊，就是苏格兰群本身它的成型是在16世纪。那这个时候苏格兰还是一个比较独立的一个政权。啊，那么它的出现呢，就是其实跟当地的天气有关啊。大家知道这所谓的苏格兰高地嘛，就是高地就是特别冷，而且它的纬度非常高啊，他们特别需要能够保暖的东西啊。所以说当时出现这个方格的这个服饰呢，啊，一开始它既不是现在的衬衫，也不是裙子，而是一块布，就是你可以像斗篷一样把它披在身上，对吧？你比如说你去野外打猎啊什么的话，你想睡一觉的话，你可以把它当成毛毯啊，盖在身上，啊，比较保暖，或者说你也可以像袈裟一样把它系在身上啊。因为它是用很厚的这个羊毛织，所以它的保暖性能也特别好，对吧？后来它就逐渐演变成了这个这苏兰短裙，而且这个东西其实是有一个专门的名字，叫吉尔特啊，英语是叫 kilt。然后吉尔特一个特点，它就是都是方格子，都是方格子图案。那这个格子其实也有一个英语专门的英语单词叫 tartan 啊，就是每个家族都有自己的格纹，把这个格纹当成自己的呃这这个身份认同啊，当成这个家族的 logo。这个其实就是有点像《权力的游戏》里面的啊，那不同家族之间的这这个图腾一样啊。对吧、啊？当然，从具体的这个形成原因来讲就是为什么都是格子而不是三角形的啊？这个其实跟当时的这个染织技术其实有关，包括跟羊毛这个材质都有关系啊。就是在当时技术条件下形成这种美学风格。然后我刚才说啊，这苏格兰一直在反抗英国统治，在这个过程当中，格纹服装就逐渐它变成了，我可以这么说，就是它其实事实上起到一种非常关键而且特别巧妙的一个民族认同的作用啊。这个就是要说到1746年的时候，当时苏格兰跟英格兰就是又打起来了啊，而且他们这次被英国打败了啊，因为他们老穿这个，所以这个当时的英国国王这个乔治二世，他就推出了一个法令，他说这个禁止苏格兰人穿吉尔特。国王给你定了一个惩罚，就是如果我抓到你穿这个穿一次啊，我判处你半年监禁啊；如果抓了两次，我直接就把你流放到这个殖民地里面的种植园里面的话，就免费做工七年啊。这个法令其实说明当时英国人就很明显知道这个图案已经成为了苏格兰的一种一种认同，所以他肯定是看不惯嘛。但是实际上呢，这个法律它是一个很大的败笔，而且反而起到了反作用。因为首先你这东西很难去执行，对吧？你说不让穿，那你总不能每天就派警察就是去苏格兰人的个家里蹲点吧，对吧？这么多人你，你你管得过来吗？你你说你蹲在这洗手间，对吧？一穿就把你抓出来，这不可能。啊，当时没有摄像头什么的。而且这个法令呢，它就是说，所谓的哪里有压迫，哪里就有反抗，对吧？它就是更加激发起了这个这苏格兰人的这个民族意识，对吧？你说你连我们民族服装都不让我们穿了啊，这个是太羞辱了。这些有血性的这个苏格兰人，就是越近他越穿，他就对这个吉尔特的这这服装感情就更深了啊。相当于这个图案就变成了一种勇敢的象征，成了反抗精神的象征。苏格兰人当时还是一波一波的穿这个衣服，最后他们这些抗争呢，这个凝聚了民族认同感。这个后来的英国这这王室吧，在无奈之下呢，就觉得呃，好像也也也没什么用了，就是就改变了策略啊，开始采取这怀柔政策了啦、啊。他们就是说废除了这个呃禁令，不再高压统治了，啊，赌不如输啊。而且呢，国王为了示好，还主动穿这个呃格子衫，对吧？格子格子裙访问这个苏格兰。从此之后呢，这个衣服不光是成了那个民族的认同，而且就成了这个开始光明正大的就是在。英国包括在欧洲流行起来了。你想，包括后来的这个维多利亚女王啊，还有这个欧陆的皇室成员啊，都开始穿这个这个东西。所以，他这个禁令其实相当于把这个东西的地位给坐实了，而且还给人打了个广告。而且，你查一下那个详细的资料的话，你会发现啊，这些苏格兰格纹对我们今天的衣服的这个影响，就是就是图案的影响特别大。这个是我相信肯定是远超你的想象的。很多生活中常见的，你看那种土不拉几的那种图案。其实啊，就是从这个格纹演变过来的，只不过大家都不知道而已啊。你比如说，风衣上有一种常见那种灰色的、很细的那种格子，啊，它这个是叫威尔士亲王格纹啊。还有一些菱形的格纹啊，在在那个呃，就是咱们现在就是属于老年人常穿的那种毛毛裤啊，叫秋裤啊，或者秋衣上面常见的纹理，其实是也是从苏格兰过来的。包括咱们刚才说巴宝莉非常经典的那个驼色的那个那个、格纹啊，现在已经成了它的一个标志。但是这个东西也是从这个苏格兰这个演化过来的。但是我们今天重点想聊的呢，既不是苏格兰的历史，对吧？也不是那所有的，而是专门是这个红黑的这个、这个、格子衫，它是有一个专有的呃名字，叫做水牛格子啊，水牛格子。然后它英语就是 buffalo plaid， buffalo 就是水牛嘛，而这个 plaid 就是格子图案的意思。它的历史其实也可以说反映出了美国发展的一个历史。你看明星穿，好像这就是一个时尚单品，但其实它背后承载的意义，可能就是血呼啦的，它是远超想象。或者我们更深刻一点说，它里面其实掺杂了很多的意识形态的东西在里面。那么这个红黑的这个这个格子呢，它当然也是来源于苏格兰，但是我刚才说它是起源于一个消失的家族。这个家族它在历史上平白无故的就是消失了150年，怎么回事呢？啊，那么这个格纹所属的这个家族啊，消失的家族，它的名字本来是叫 m c g r e g o r s 啊 m c g r e g o r s 如果你看过他们的故事的话，你会发现这个真的是有一种权力的游戏的感觉啊。而且某种程度上，我觉得它比这个全游的这个就是更残酷一些。首先呢，这个家族其实它，如果你把它类比到《权力的游戏》里边的话，我觉得、啊、这个 m c g r e g o r 这个家族，它其实是跟这个波顿家族有点像。波顿就是小波皮那家族嘛，大家知道小波皮是特别凶狠、特别残忍啊。然后他们家族的人也都都是这种风格。然后这个波顿家族在北方，跟这个斯塔克家族的都在北方啊，相互之间一直就是你就是斗争吧。但是这个斯塔克家族是比较仁义、比较正派，小剥皮他们就是没没有底线，是吧？那么当时这个 m c g r e g o r 这个家族呢，他也是一个非常凶残的家族的。当然说好听点是呃能征善战啊，说不好听就是残忍，因为他们这种到处这个惹事儿这个风格啊，他们在当地呢树敌特别多，而且他们当时有一个世仇，这个世仇家族的名字是叫 c o c o n 家族啊。这个、这个不太好读，这是一个很古老的英语词汇。你可以说这个克荒野家族，它就有点像那个呃 ，Jon Snow 这个斯塔克家族，战斗力呢不如这个 m c g r e g o r 啊，但是他们比 m c g r e g o r 有钱。然后两家呢，就是离得也不远，一直就是各种利益纠纷吧，各种小摩擦不断。最后两家这个矛盾越积越多，最终引发了一个特别大的，你可以说战争吧。就是有一天啊，这两个家族都开始拿起武器进行一场终极决斗，而正是这个决战。啊，让 McGregor 这个这个家族直接从历史上消失了。为什么他们更凶残反而消失了呢？首先，这个决战呢，就这这场争斗吧，当然都是两方都出动了，倾巢出动可以说，而且是真刀真枪对战啊。当时这个 McGregor 这边一共找了350多个人，然后他们这邻居是啊500多个人。McGregor，、嗯、你想他就是啊要钱没有，要命一条啊，就是实际上他们财力是,是不，是不如别人的。啊，这这这个就是 m c g r e g o r s never pay his debts 啊，呃、啊，这个麦格里家族的有债从来不还啊，就是这么一个风格。然后经过一番战斗呢，这最终的结果不出所料，就 m c g r e g o r 直接弄死了对方200多人，光死就死了200人啊，伤的那更多啊。而且这些人还不是在战斗中斗死的，而是对方已经缴械投降了，但是这个 m c g r e g o r 还是把这些战就是相当于战俘吧，给残忍的杀害了。而且他们不光把人给杀害了，他们把对方的什么八百多只羊啊、六百多头牛，还有八十多匹马也都给抢走了，而且还把对方的房子什么都全给烧了啊！就是毁、就是、毁尸灭迹，对吧？斩尽杀绝的，非常残忍。那么，所以呢，他们虽然胜了这个这个、这个争斗，但是因为实在太过残忍，就被当时的这个英国国王知道了啊。当时这个英格兰国王也是兼任这个苏格兰国王啊，他的英格兰是叫詹姆斯一世，咱们用詹姆斯一世称呼啊。詹姆斯一世听了这事儿呢，就非常愤怒啊。他说：“这个 m a c g r e g o r 这个家族就是是、啊、完全没有同情心的、啊，手段极其残忍啊啊！因为他们在杀人这这这人当中，不光是战俘，就是连那些无辜的人，那个老人和孩子也全都给杀了。这个完全就是有有有损这个伦理道德的。”国王就觉得说：“你这个家族实在是太坏了啊！”所以他就开始相当于惩罚或者报复这个家族嘛，派兵把这个镇压了嘛。首先就是这家族里面领头的十来个这这这个人啊，国王就直接把他们给吊死了。然后呢，就很多参与的人，对吧？国王就是给他们烙上烙印，在身上烙上烙印，然后在这大街上，对吧？就脱掉衣服，公开吃抽鞭子，公开处刑。国王还规定，任何人如果谁打死了这个 m a c g r e g o 家族的人，你不但不用受到惩罚，而且还能政府的奖励。这个就是有点人人得而诛之的这种感觉了啊！不光是这样。而且任何牧师不能给这个 m c g r e g o r 家族的孩子进行洗礼。你像这个惩罚，其实是非常严重的啊。我觉得，尤其是在西方的这个语境之下，这个这个是非常严重。相当于说，我不但让你在现实中做不了人啊，我还让你死后下不了天堂啊，不是不是下不了天堂，上不了天堂啊。我不知道大家有没有看过这个，注意到这个电影里面，包括美剧里面不是有这个情节嘛？你看那个《海豹突击队》里面不是有这样的情节？他说。就算是杀人犯，他其实也是有，对吧？有对牧师进行忏悔的这个权利的，对吧？上不上天堂，这是上帝的事儿，你人不能决定。但是你看，你像这个家族的孩子，就是永远不能洗礼的，一生下来就注定下地狱，这个这个是、这个、很残忍的。然后，这个还不是最狠的啊、呃，还有一个就是我刚才说的，说为什么这个家族从地上消失了呢？其实不是说从肉体上被人杀光了，而是说詹姆斯一世强迫他们弃用这个家族的名号。啊、就是说你不是坏嘛，你干脆别存在就好了，你就直接解散得了吧。你以后再也不能用这个 McGregor 这个这这个、这个、这个姓氏了啊。而且詹姆斯一世说，如果谁再敢用，我就直接判处什么刑罚呢？啊，是六个月监禁吗？啊，不是，是送到这个种植园里面吗？也不是啊，就是如果你再用，就直接判处死刑啊。你想啊，这个一是可见詹姆斯一世他真是确实是咬牙切齿的，啊，又下地狱又又又处死的。当然，这个对这个家族来说同样是灭顶之灾啊！反正就是通过这一系列处罚嘛，基本上这个家族就是就是在苏格兰也混不下去了。他们只能就是把吧，苟活苟活于世间啊，不求闻达于诸侯。当然，很多人也都移民了，对、啊、吧？有些人是到那、嗯这个欧洲大陆了啊。那后来呢，有些人移民到了美国。我们今天要说的其实就是这个后来移民到美国当中的其中一个人，也是我今天说的这个水牛格子，对吧？这个红黑格子推广的一个主角，这个人叫 Jock McCluskey。你想这个 m c c l a s i e 和 McGregors， 你如果写出来的话，他俩是有点像的。这个就是他更改了自己的姓氏嘛，不能用原来的名字嘛。啊，咱们就是别 McGregors 这个这个词不好发音是吧呵呵？这个咱们就叫乔克，当时有的人叫他 Big Jock， 对吧？就是大乔克，咱们叫乔克。那么乔克呢是19世纪到美国的啊，这个时候距离他们家族这个。被消灭已经过去了一百多年了。这个人呢，我认为他是，你看他后来的行径的话，你会发现他是遗传了他祖先的这种什么冒险啊、善战的这种精神。因为他做事都是非常具有冒险性的，虽然不是直接打架、啊，打打杀杀，但是也都是充满了这个男性荷尔蒙的这种工作啊啊！咱们讲那个从美国德州到山德州的时候，不是说了嘛，说美国这个呃西部拓荒的这个过程。那么这个乔克，他当时就是西部开发当中的一个非常活跃的冒险者。你比如说，他做过这个毛皮生意，啊，咱们讲那个华尔道夫和瑞吉酒店创始人这个纽约阿斯特家族的时候说了，就是阿斯特家族他就是干这个毛皮生意起家的。然后这个乔克也做过这个，而且他还去西部淘金，你看这个都是冒着生命危险的啊，开采金矿，然后还当过什么赏金猎人之类的，他就是。然后乔克去了美国呢，他也把他们家族的这个红黑格子啊，这是他们的标志嘛，带到了美国。而且呢，他当时是非常阴差阳错的碰到了一个美国历史事件啊，就导致他在无意当中就是传播了这个这个、这个图案，就是当时美国发生了一个可以说是震惊全美的一个一个一个事儿啊，这个事儿叫卡斯特事件。当时美国有一个参加过南北战争的一就名将啊，他叫乔治·卡斯特，这个人是一个军事天才，社会地位也很高，而且他是西点军校毕业的，在南北战争当中啊立下了赫赫战功，可以说是一个战斗英雄吧。他参加了这个，咱们都知道这个格里斯堡战役，而且他还出席过这个罗伯特里将军的这个这个南军的投降仪式。这件事儿就是战后呢，他有一次啊，就是作为一个美军陆军的高级军官，他去执行一个军事任务啊，这个任务就是参加跟印第安原住民的作战。但是这事儿非常奇葩的是，他在这次战争当中啊，或者甚至都不能说战争啊，他跟印度安原住民打嘛，他被印第安人给打败了啊，而且不光是打败了他本人。以及他当时带的五个连的全部士兵都被印第安人给杀了，啊，直接牺牲了。然后这个事儿一出来呢，就是美国人当然就非常震惊啊，你想，你像你这个战斗英雄，对吧？正规军人肯定他比这原住民他战斗力强啊。原住民这个他们这个这无论是武器还是这个什么都都肯定不如这个正规军，啊，这个事儿。呃，就非常让人震惊。就<笑>你这个就相当于说说说美国的这个海豹突击队的特战队长，对吧？带着最精锐的特战队员、呃、啊，去去山里抓人，然后这个一，然后一个营，子，对吧？最最后都让当地的农民给农民伯伯给剿灭了，这种感觉。或者我们也可以，有点相当于说，你比如梅西，对吧？梅西的带领着这个阿根廷队、呃，啊，能力最强的队员、呃、来来中国以小区里面参加这个友谊赛啊，最后拼尽全力被这个小区这个这个、这个、这个足球爱好者踢了个十比零啊，就是这么一个感觉。当时美国人就很震惊，而且很很愤怒吧，就是可能就是有点九幺幺那种感觉了。他们开始对印第安人展开了一系列的这个报复行动啊，或者军事行动，然后就所谓的为卡斯特报仇嘛。然后在这个过程当中啊，这个乔克，他虽然是一美国人啊，有移民，但是他不支持主流美国人啊，他的立场是坚定的支持印第安人，也就是说跟主流美国意见是相反的啊。当然，这个立场除了因为他个人原因呢。啊，也是跟他祖先的这个遭遇有关。你想刚才讲的，不管是苏格兰被英格兰侵略的这个历史，对吧？还是说他们家族被被政府迫害的这个历史啊？虽然也不也也不能说迫害，但确实是他都共情到的这个印第安人，他自自动带入了的这个角色，对吧？所以呢，从此之后，他就是跟印第安人部落的关系走得很近啊，而且非常积极的跟跟这个印第安人做生意啊。那么他当时的一个主要的生意是什么呢？就是用他自己家族的这个红红格子这个。吉尔特啊，来换印第安人的水牛皮。你想为什么刚才我说它是叫水牛格子呢？啊，其实就是因为它跟那换这个水牛皮有关。这个贸易说起来也非常有意思啊啊，因为他是从事毛皮生意的，他想要印第安人的水牛皮，这事儿好理解吧？但是你想想，印第安人为什么要要这个红格子这个、这个吉尔特这个、毛毯啊？这是为什么呢？啊，其实这个除了这个这个东西的功能性原因之外啊，也是跟印第安人的这个世界观吧有关。印第安人呢，他其实是有一种迷信吧，迷信的心态来看待这个图案的。他们本身啊，印第安人本身对红色就是非常敬畏甚至恐惧的啊。他认为这个红色是一种非常邪性的啊，像血一样非常有魔力的这这这这这个颜色。因为这个水牛格子是深红色的嘛，红黑的、啊，它比一般的这个红色是更深沉更浓郁，所以他们就认为这个东西其实具有魔法特性啊，认为这个颜色一定是从敌人的这个血液和灵魂里面提炼出来的它是一种具有保护能力的装备啊，就是战备，相当于钢铁侠的这个套装的啊，能够保护他们的性命啊，所以他们就是用水牛皮跟跟跟乔克换这个东西。当然这个现象，咱们怎么说呢？就是你你用咱们现代人的眼光来看，对吧？就就觉得有点封建迷信啊，有点义和义和团的那种感觉，是吧？什么义和团什么神助拳，指引鬼子闹中原啊，什么不用水不用电啊，身体就能挡子弹，就是这样一种感觉。实实际上也不一定有用。那这是一个。呃，认知和心理的一个一个一个问题，反正反正在这个过程当中呢，乔克就是把他们家族的这个格子衫，对吧？就生产了很多啊，然后给发扬发扬光大了。这是乔克的作用啊，他就相当于他把这个东西引入了美国。你想，这个东西一开始是流行于印第安人之间的啊，但是他是怎么扑到全美的呢？这个不光是因为他，而且还是经历了一个非常关键的节点，而且这个节点也是有很大的偶然因素的。这个节点就是说。当时美国成立了一家商业公司，把这个水牛格子这图案啊做成了，就是服装产品，包括衬衫、包括裤子、包括外套之类的。那么这个公司叫做伍里奇啊，英语就是 w o r l r i c h 呃 ，Wool 就是羊毛嘛啊，羊毛很丰富的呀 w o r l r i c h 啊，然后这个创始人叫做约翰里奇，他们开始生产和销售这个水牛格的服装。他这些服装用的是法兰绒的这个材质啊，因为法兰绒是比较软、比较厚实的穿着也舒服的。当时就是特别适合美国的群体。就是伐木工人，所以这东西就是开始在伐木工人之间很流行。当然，这是很多资料里面的说法，但是呢，呃，我查了更详细的一些资料，我我觉得其实他所谓的在伐木工人之间传播是有一定偶然性的。因为当时这个约翰里奇，我查了一下他这个工厂的这个服装厂吧，或者这毛纺厂，他开设的地方呢是在宾夕法尼亚的一个叫做呃松树溪镇的一个地方，松树嘛，松树溪，然后这个查塔姆河附近。然后如果你了解一下这个地方，你会知道说这个地方其实是非常盛产木材。啊、你听名字松松树溪嘛，对吧？这个也是其实侧面印证了，这是木材很丰富。那木材丰富，当然就是伐木工人就很多。他买衣服，他肯定就是会买当地的产的这些东西嘛。当时全球贸易还没那么发达，所以他们刚好就穿了这个五里溪这个水牛格子的套装啊。套装肯定也很适合他们嘛。你红黑的东西不容易脏啊，而且这个法兰绒材质既温暖，对吧？既暖和又厚实，而且非常好看嘛，非常潮的、啊，连小鲜肉都在穿。所以发布工人开始穿，那他们穿完之后啊，觉得不错。后面这个什么猎人啊，什么当地的什么铁路工人都开始穿这个，所以这个图案就是越来越多，然后就是开始大范围的出现在美国人民的这个目光所及范围内。所以就相当于乌里奇公司把这个单品给带火了。后来到了一战，他们又给这美国军队生产毛毯，直到现在，你还能在淘宝上搜到这个牌子，还能买到他们的产品，对吧？它现在官方翻译是叫沃尔里奇。我相信大家对于羽绒服有这个产品有了解的朋友，应该知道这个公司沃尔利奇。那么聊到这儿呢，我不知道大家记不记得咱们在武康大楼那个节目里面聊到过一个概念，叫迷音复合体。很多东西之所以能长期的流行啊，就是因为它们变成了一个迷音复合体，它会在之前的这个流行的基础上不断引爆新的流行，让这个迷音叠加的越来越厚重，对吧？然后传播范围也越来越广。那么这个格子衫，我想说，就是它也类似于一个迷音复合体。比如说，它这个格子山本身，对吧？你你首先有这种物理层面的流行，对吧？就是卖了卖了很多啊，但其实呢，后面也有一个关键事件的传播啊，让这个格子山从认知层面它变得它变得更普及了，而且它被赋予了一种精神内涵。这个关键关键事件啊，就是保罗·班扬这个人物的出现。保罗·班扬什么意思呢？就是简单来说，他是一个流行于美国的卡通形象。这个形象的一个特点就是。这是一个男的啊，非常粗壮，非常高大威猛，因为他是伐木工人嘛，长着大胡子啊，络腮胡子，穿着工装裤。在美国应该是从二十世纪初开始，你、就、说、是、这格子虽然出现几十年之后开始，他就是啊，逐渐出现在各种传说故事啊，什么电影啊、动画片、舞台剧都拍过啊，包括迪士尼和呃电影公司都拍过这个这个卡通形象，这就是保罗·班扬的故事。那么这个班扬刚才说，除了伐木工人的这个身份之外，最显著的就是他穿了一个水牛格子，所以就是说这个班扬呢，保罗班扬，他最后就发展成了美国的一个呃超级 IP， 而且这个 IP 是代表了某种意义上的这个美国精神吧，就是劳动阶层嘛，工人阶级啊这么一个形象。这个时候通过保罗班扬不断的被翻拍啊，不断的被被传播，那么这个红色格子衫就是相当于正式成了美国文化的一部分，因为这种媒体的媒介的传播啊，它开始真正的就是被大家所,所认知啊。然后后来啊，这个形象又不断的叠加，对吧？你这个衣服本身成了一个火了之后，又开始在这个什么电视剧啊、就电影里面啊，包括各种文化运动啊，包括这个各种大牌、潮牌也开始用这图形，是吧？最终它就成了人类社会的一个非常基本的一个一个造型。而且随着时间的发展，直到二零一二年，它穿到我中国的，对吧？这武汉的一个商商场的一个杂牌子里面，对吧？我还在穿。那在保罗扮相之后呢？他传播，我给大家举几个例子啊，就让他进一步流行的一些事件，比如说79年美国有一个美剧啊，叫《The Dukes of h a z d a r d 就是《哈扎德公爵》，这里面有一个非常性感的女性角色叫 Daisy Duke， 就这个大家可以搜一下，就是他的经典扮相就穿了一只红色的啊水牛哥的衫，包括八十年代乔治克鲁尼演的一些角色啊，也很经典，也穿了这衣服。这些角色本身就是很受欢迎嘛，就男神女神啊，到最后就是大大众就开始就跟着模仿复制嘛啊，后来包括什么拉尔夫劳伦啊。这个大牌啊，包括一系列的嘻哈歌手，对、啊、嘻哈圈总是穿啊，都是穿着最潮的嘛。他们也开始穿这个衣服啊。这个这个时候，这衣服已经非常火了。这是八二年代到九十年代，包括这个 grunge 时尚啊，这个格子衫也是其中一个非常经典的扮相。尤其当时这个涅槃乐队的主唱嘛，科特·柯本，对吧？他当时也是经常穿这个衣服 ，grunge， 它应该是垃圾的意思，对吧？就是他穿这个意思是说我穿这个日常穿着，而且很便宜，我不再是穿那个很很大牌的。他是发起了这样一种文化运动啊，那这个时候其实就是进一步的增加了这个这个衣服的影响力，而且他当时已经变成了一个日常穿着了，对吧？已经融入到每个美国人，包括每一个地球人的生活当中，就跟这个刚才我说巴宝莉这个驼色的图案一样啊，本身它是品牌自己有的，从苏格兰继承过来的。但其实你如果去乡下，你去看一些什么被罩啊、床单啊、枕巾这之类的，其实也都印着巴宝莉的图案，对吧？这十块钱买一斤，这衣服也是印着巴宝莉的图案，而且他们穿的人肯定也不知道这是巴宝莉来的，这个就是一个那、这个迷因传播的过程。那么最后呢，我想再说一个问题，就是为什么很多程序员喜欢穿格子衫？呃，这个事儿呢，我我首先是发现很多人会。对这个事儿，有自己的一个思考啊。你比如说，网上有人就是觉得、呃，因为这个程序员很理性啊，理工科的思维嘛。然后这个格子衫，它也是横平竖直的，所以这个审美跟他们这个性格特质，跟他们这个思维特质是对应的，所以他们就喜欢这个啊、呃。我觉得这种分析呢，听起来好像是那么回事但其实不一定有道理。其实我们可以从民意的角度来分析啊。你比如说啊、呃，这个图案很可能是因为美国的程序员他先穿的，后来呢，这个东西又传到中国的互联网这个大厂的圈子里面。啊，我看到那个有一篇中文的文章，就介绍挺详细的，但是它里面有些事实错误、啊。那那个文章就是这么写的，他说，实际上水牛格子和伐木工人的这这这些形象吧，这个风格在美国形成了一种叫做 lumbersexual 的审美啊 ，lumbersexual，lumber lumber 就是木材伐木嘛，是吧 ？sexual 就是性感、啊、，lumbersexual 你可以理解为就是性感硬汉的这个风格啊，性感硬汉。然后这个风格呢，又传到了这个西海岸的这个呃程序员、工程师的这个群体。啊，然后这文章还展示了以前乔布斯啊、比尔盖茨穿格子衫的图片啊，包括中国这些互联网大佬，什么马云啊、马化腾、雷军啊，他们早期也都穿过这个啊，所以最终就在科技圈里面流行起来了。那么这个分析呢，我觉得是有一定道理的，就是他这个思路是对的啊，但是他有些关键的地方弄错了。比如说这个 n u m b e r s e c t o r 这个词，它其实是2014年才开始流行的，但是当时这个科技公司发展是七八十年代，呃，网络是90年代。啊，而且这里还有一个问题，就是说美国的程序员是不是真的这么普遍的穿格子衫？我觉得这个也是很难说的，对虽然他找到了乔布斯和比尔盖茨的照片，但实际上你想想，咱们对于乔布斯和比尔盖茨的这个认知，好像他们并不是整天穿这个的啊，就是最多也是穿过而已。而且这格子衫在硅谷，据我了解，它应该就是没有像呃，它在中国的程序员群体里面这么流行，是、啊、当然，这个我也没在硅谷待过啊。咱们听众朋友如果有了解的，你可以在评论区。或者说在我们微信群里就说说你的看法啊，我只能说这个分析思路本身是是是有可能的，但是呢，同时我认为也有另外一个可能，就是首先这个格子衫本身经过上百年的发展，它太火了，它实在实太火了，它已经成了全球的一种最基本的服装款式。然后中国肯定也是这样，你不信的话，你可以搜一下淘宝，对吧？我搜过，你搜一下你会发现你，你你输入这个衬衫，你不用输入格子衫，你输入衬衫，你会发现这个搜索结果。除了这个纯色的基本款之外，只要有颜色的、有图案的，也基本上就是这个格子衫了。也就是说，格子衫就是一种最大众、最普通的一种一,一种衬衫，对吧？或者说，你可以理解为，默认为就是这个衬衫其实就是格子衫。然后我们可以再合理猜测一下，就是程序员这群体的，呃，因为他们比较偏理工科的思维，他们这个这这方面非常发达、非常厉害，对吧？ respect 非常尊敬，但是他们在审美上可能就就没有特别独特的自风格了，对吧？咱们不是说人家审美差啊，就我不是只能说，呃，嗯，尊敬一点说，就是他们没有独特的风格，或者说他们对于穿着这个事儿可能根本也不在意，所以在这种情况下，他们就选金门款，对吧？你想金门款，我刚才说纯色的，纯色你你穿西装用的嘛，你搭配西装，对吧？这这这什么房产中介啊、卖保险的会穿这种，那除了一个纯色，也就是格子衫最多了，很可能就是程序员他们只要买衣服。他大概率就是选择这么一个一一个图案嘛，啊，他也不觉得这这东西有什么难看的，甚至他也没觉得这东西有什么好看的，可能就是我买衣服，对吧？我在成本最低的情况下，我挑选一件一件衣服，我觉得哎这不错，就就选了嘛。买这个是时间成本比较低啊，然后时间久了，大家可能就留下了一个就是程序员喜欢穿格子衫这么一个印象，我觉得有可能是这样的啊，这这是一个思路啊，就是我个人看法啊，大家也可以每个人都发表自己的观点啊，抛砖引玉啊，不敢说我说的就是对的。但是咱们今天的节目呢，主要还是讲讲这个方格子背后的故事。我觉得啊、呃，还是挺有意思的啊，希望大家能够喜欢，好吧？这个就是我们今天的民营电波节目啊啊、呃！欢迎大家去苹果播客给我们五星好评。当然，这个不是欢迎大家，是非常需要大家去啊。这这个呃，大家有时间的话，可以给我们这个点个好评啊。如果你喜欢的话，点个好评啊；如果你不喜欢的话，就什么都不要点了，那就是、退出就好了。因为这个好评对我们很重要啊。也欢迎大家扫描二维码进我们的微信交流群啊。我和我的小伙伴们。